1: 要说自流井啊，虽说地方不大，但是人口密集，市井繁华，有点事情发生，很快就会成为街头巷尾、市井坊间的新闻，成为市民百姓茶余酒后消闲的谈资。那沙湾水利局账册神秘失踪，以及张局元半夜遭遇刺客的事件，这都是重大的新闻呐、啊，当然就成了人们议论的热点。没几天功夫，这个事儿是越传越宽，也越传越神，情节也是越发的曲折离奇，其背景也越发的深奥玄妙。当年自流井一共是设有三家官府机构，分别是设在井深庙的分县衙门，设在东岳庙的票离局，以及新设于沙湾蚊虫嘴的水利局。如今水利局接连出事儿，当然成了重大新闻了。而且这刺客敢于对五品朝廷命官张局元下手，那更是自留井闻所未闻的大事。所以人们关注这个事情，那是很自然的。有人说水利局账本失窃和半夜刺客那是同一人所为，刺客是峨眉派的武功高手，被人重金从峨眉山请来了自留井。有人又说，刺客不是来自峨眉山，而是来自贵州。那是张居元在贵州为官时得罪了当地的富士豪强，结了世仇，所以仇家收买了刺客，从贵州追杀过来的。又有人说，刺客不是仇家，而是井上的盐商请来的。张居元主持水利局，搞税上加税，得罪的是盐商，盐商日子过不下去了，这才买来刺客下手。还有人说，说是听内部知情人士透露。水利局搞阴阳两本账，被盐商知道了，于是请动江湖高手盗走账册原件密封以后，以托内线关系送到了京师朝廷。皇上太后龙颜大怒，已经派钦差要赴川查办。总之，一时间警场的传说很多，各种传说都说的是有眉有眼，活灵活现，让人不得不信，但又拿不准哪一种说法才是真的。到后来，各种说法慢慢就没了，而所有传闻集中在了两种说法。第一种说法是，此事是由穆师爷出面，专门赴叙州府，托以前跑摊时认识的一位江湖人物，从云南昭通请过来一位苍山剑侠。此人来自柳井，足足待了半个月，一直住在宝山祠堂，两次对水利局下手，都是这位剑侠所为。这位侠客功夫了得，神出鬼没，来无影去无踪，而且干净利落，不留痕迹。事情办妥了以后，王朗云奉送一千两银子作为谢礼。那侠客说了句“后会有期”，当天就返回了云南。另外还有第二种说法，而这种说法被更多人认为真实可信，说这个事儿不是江湖侠客做的。而守王朗云等人设法联系，并且重金收买一向亡命跑贪在外两个自流井公认的江湖高手刘神偷和飞刀李，这两个人潜回自流井联手作案。他们干的，因为刘神偷和飞刀李那都是自流井土生土长的人物，当年在民间知名度很大，人们对他们的关注度和兴趣都很高，所以很多人更愿意相信这个事儿。就是这两个神秘人物做的，传说的各种版本也是更加的离奇和多样，也因此啊引起了官府的关注，以及过去跟这两个人曾经有过纠葛过节的人心中的不安。因为这两个人那都是官府通缉追捕多年的人物，在自流井犯下了好几桩大案，和警长的一些富商也曾经有过过节。提到自流井当年这两大奇人，那就不得不说起自流井曾经轰动一时的一桩奇闻、奇案
0: 。
1: 全景是再现
0: 晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往
1: 事》。当年自流井有两户盐商一户，一户姓刘，一户姓李，一个在府西河东岸的东厂，一个在河西的西厂，在井厂盐商中算是中等实力。那个时候啊，王李胡言这四大家族还没出头，刘璃两家也算是警场的大户人家了。这两家是世交，在早井办盐时又彼此多有支持互助，私交很好。那一年，刘璃两家的夫人恰好同时怀孕。有天酒席之上，酒酣耳热之际，两个男人高兴起来，提起了这个事，就把内侍夫人叫了出来，当场指腹为婚。说：“如果生下的是一男一女，长大了就结为夫妻，两家正式成为亲家。”几个月以后，孩子出生了，果然是一男一女，两家人都高兴的不得了，这个事儿也就这么定了。那李家是一个女儿，名叫李慧玉，排行在二，人称二小姐；刘家是个儿子，取名刘恩普，排行在三，人称三少爷。从此以后，两家走得更勤，交往更密，两个小孩儿也是青梅竹马，两小无猜，相处得非常好。那些大人呐、啊，看见两个孩子亲密无间的样子，开玩笑说他们俩是小夫妻，小慧玉就会嘟起嘴反击：“就是小夫妻，就是小夫妻。”惹得众人是哈哈大笑。两家大人也经常以此为乐。不过，两个人长到十来岁，情况就发生了很大变化。先是刘家的井造出了事儿，那口原本出路非常好的正源井突然塌了井，在清淘修复的时候用人不当，不但是没清淘出来，反而是再次塌井，还死了两条人命。于是正源井从此报废。这一口井那可是刘家的产业支柱啊，刘姓盐商从此就一蹶不振。隔了一年，刘家灶房又发生了火灾，损失巨大。这个时候已经是借款维持了。刘文普，刘三少爷的父亲是急火攻心，从此染病卧床不起。几个月以后，含恨去世，只留下刘家的孤儿寡母，房产、灶产都拿去抵了债，只留下几间旧屋让母子俩暂且栖身。这个时候。刘文普只有十四五岁，一个姐姐早就出了嫁，家到衰败以后无以为生，被迫放弃了学业，出门自立谋生，赚钱以养老母。小小年纪呀、啊，体质也差，凭什么本事来赚钱养家呢？好在这刘文普从小脑袋机灵，又聪明好学，对开锁配钥匙这一类技术活儿从小就感兴趣，他又肯动脑子研究，经人指点。就在登干巴闹,闹市街口摆了一个修锁配钥匙的小摊子，专门给人开锁修锁，也兼弄点其他小玩意儿，勉强能够糊口兼供养母亲。一晃又过了两年，李家二小姐和刘文普都十六岁了。古人说的年方二八，也就是二八一十六岁，这就是谈婚论嫁的年龄。当年那场指腹为婚，不过是落在了口头上。如今刘家已经家道中落，刘文普已经成了摆摊的小贩，这可就配不上李家的小姐了。门不当户不对，这李家就想悔婚，就私下里找亲朋好友商量，打算另外为二小姐选定终身。而那一位也是盐商的李成才，李三爷和李姓盐商是堂兄弟，在李家很说得起话，他是坚决主张悔婚。他说了。刘家那小子成了街头的开锁匠，如何配得上我们李家二小姐？说出去那真是天大的笑话，李氏家族的脸面还要不要？这一说，让李家决定要毁这婚约。谁知道二小姐是坚决不肯答应悔婚，她从小就喜欢刘恩普，如今刘家是再穷再苦，她也是一心要嫁给他，一辈子真心的厮守过日子。那李家的二小姐惠玉，一心想要和刘家三公子结成良缘，又听家里大人说，现刘文普当了修锁匠了，门不当户不对，他自己呀，心里头就寻思，总要想个什么办法来帮衬帮衬刘家，让他们改变门户地位。李二小姐和自己要好的丫鬟商量过，决定把自己的私房钱拿出来，瞒着父母，私下里资助刘三公子。惠玉小姐拿出了自己历年来攒下的私房钱，凑够了三千两银子，换成了银票，装进了自己新绣的一个荷包的夹层里。这银票准备好了，让谁去送呢？惠玉姑娘想了想，就把这件事情啊交给了自己的弟弟去办。惠玉的弟弟，也就是后来自留井无人不知、无人不晓的飞刀李，他本名叫李佩奇，当时啊。也就是十二三岁这么一个小孩这小李呢跟刘文普很合得来，他是打心眼里喜欢这位刘哥，很支持姐姐跟刘哥相好。姐姐让他给刘哥去送荷包，他当然很乐意了，也很出色地完成了递交荷包这么一个差事。可是啊，因为惠玉怕他人小嘴巴不严实，就没有把荷包中藏有银票的事情告诉弟弟。惠玉想啊。刘公子再粗心，也一定会打开荷包，仔细的看上一看，检查其中有没有藏有纸条、赠言之类的。二小姐想的是，刘文普发现了银票，就会拿这笔银子去购产职业，做点正经事情，来改变自家的处境。到那个时候，刘公子成了有头有脸的老板了，有了一定的身份地位了，再加上自己的坚持，这就可以让父母改变主意，成就这桩良缘。可谁知道，这很多事情那真就是差之毫厘，失之千里。二小姐当时错就错在没有说破，或者是稍微提醒暗示一下，让对方打开荷包仔细看了以后再做处理。而刘文普他的错是因为太大意，也根本没有仔细去想过李家二小姐赠送荷包的良苦用心。简单的认为，二小姐仅仅是表明自己的心迹，而这也是后来成为了江湖上大名鼎鼎的刘神偷后悔终生，并且永远不能原谅自己，深恨自己对不起二小姐的地方。我们还是说那一天，李家小少爷送来荷包，刘文普正在摊子上给人修锁，手头不空，他谢过了小少爷，还拿过了两文钱给小少爷买麻糖吃。顺手就把荷包给放进了装铜钱的布袋子里，没有功夫打开来细看。也是真该那天有事，眼看着要收摊的时候，有邻居匆匆赶来找他，说是家里头老母亲得了疾病，情形很危急。刘文普连忙收了摊子，赶回家中给老母亲找大夫抓药。也刚好那几天生意不好，布袋子里没几个铜钱刘文普左思右想。怕看病抓药钱不够，情急之下就看见了那个花荷包。他也顾不上这个东西是李家二小姐所送的了。他带上荷包，直奔登干坝半坡下的牛市巷，走进一家当铺，把花荷包当了二十文铜钱，匆匆回家。那家当铺正是陕商陈兴甲开的玉风当，是当年磁州井的第一家当铺，已经是祖传三代了。也是自流井数一数二的大当铺。那天傍晚接当的是当铺中人称二掌柜的朝奉，这个人姓朱，长脸塌鼻，一身精瘦，五十来岁，是陈家从陕西带过来的老乡。来自流井已经二十多年了，是一个为人精明刻薄的老油子。按理说，这当铺收当品，为了验货，也是为了估价。都得把货品里里外外仔细的检查审视一番，这才会报一个所当的钱数。因此，当天那只荷包藏了银票，即便是刘恩普不知道，那收当品的伙计以及做主意的朝奉是不可能不发现的。可是，当天没有一个人吱声，而事后也都说不知道。就这么过了十来天。李家二小姐找人打听，说刘公子还在登干爸守着锁摊儿，她就奇怪了，不过又不便出面过问。她心想，可能是有些事儿还没办妥，或者是正在办理，就只好耐心的等待。又过了十来天，刘公子还在那里守摊修锁，没有一点要收摊另创家业的表示。这下子，二小姐坐不住了。连忙叫丫鬟和弟弟一起去找刘公子问个所以然。那张银票你没收着，怎么还在摆摊丫鬟是当头就问：“什么银票？”刘公子一脸茫然。“哎呀，你没收下银票？”丫鬟大惊失色：“整整三千两啊！二小姐拿给你置业发家的，你弄到什么地方去了？”李三公子也在一边着急。一问之下，这才知道，刘公子把那只绣花荷包在当铺当了二十文铜钱，给老母亲抓药去了。这一下子，慧玉小姐是真着了急，也顾不上什么抛头露面、体统不体统了，亲自带着丫鬟还有小弟，陪着刘公子来当铺要赎回当品。刘文普当时当期是一个月，这个时候才二十来天，没到规定的死当期，可是拿钱赎回当品一看。那只绣花荷包依然是寸心如故，但打开看那夹层，却没有了银票。李家小姐当然不依了，当场就闹了起来。这个时候，玉丰当上下包括老板陈兴甲，这才知道，这藏银票的绣花荷包处处不是那开锁匠刘文普，而是景造李姓盐商家的李二小姐。不过事已至此，当铺里外也只能是死不开口，硬顶硬拖。事情最终闹成了一场惊动整个东西警场的大官司
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 李姓盐商夫妇虽说责怪二小姐不该背着大人干这私底下赠银子的事儿，但毕竟是自家女儿，年少无知。况且三千两银子不是小数，那个时候还没到川盐济楚，盐商的产销都受到限制。像他这种中等盐商，一年下来能赚个几千两银子就不错了。如果是年景不好，或者是遇到了灾祸事故，只能够是持平甚至亏本。所以中小盐商。生存也很不容易。再者说，事情一闹开，就关系到李家的地位和门面，绝不能轻易吃这哑巴亏。李姓盐商再找堂兄李成才商量，李成才也很支持上衙门打官司，说无论如何得为李氏家族争得这口气，不能让刑场上把李家看扁了。于是，一纸诉状，李家就把当铺告上了分县衙门。李家大人刘文普会于二小姐，以及朱朝凤当铺伙计陈三都上了公堂。这个姓朱的朝凤，那是为人刻薄，心里又有些阴暗。为了赢得官司，在公堂上不仅矢口否认收当品时见到过三千两银票的事儿，而且还离了官司的正题，污蔑说李家二小姐和刘文普私通，并且有了身孕。要知道，在那个年代。年轻女子私通，尤其是未婚先孕，那是被看作非常严重的事情。不仅是个人名誉受损，而且是有辱家风，会让整个家族都在社会上抬不起头来。李家二小姐给气得当堂大哭，她不依呀、啊，要主审的县城在公堂上剖腹验身以证清白。哦，剖腹验身，把肚子给划开，看有没有孩子。县城怎么敢呢？于是乎，第一次公堂闹了一番下来，没有个结果。第二次再对簿公堂，李家慧玉小姐暗中做了自己的准备。这次公审中心内容已经不是那三千两银票的事情了，而是变成了朱朝凤是否凭空污人清白，李家二小姐是否已怀有身孕。慧玉小姐还是坚持要剖腹验身，主审的县丞还是不准。二小姐是有备而来呀，在大哭之中回头望跪在一旁公堂上的李姓盐商，口中喊道：“阿爸，我死了以后，你一定要给女儿讨回清白。”说完，掏出身上藏着的一把利剪，当堂自喉而亡。一件银钱官司，弄成了天大的人命案，整个自流井乃至附近的地域都轰动了。不但是李家不依，经常本级盐商和乡绅都不依。那个时候，王朗云还没有开凿扇子坝的井灶群，没有成为井灶首富。不过，他却是首先站了出来，联合本级盐商向各级官府上书，要为李家讨回公道。李姓盐商也坚持要为女儿剖腹验证清白。分县请示了上级官府之后，被迫验胎。几天以后。县衙派来的仵作在分县衙门公堂上当众泼妇，李家二小姐果然是清清白白，并无身孕。一时间舆论哗然，王朗云等本籍盐商强烈要求官府惩治污人清白、逼死人命的朱朝凤、陈兴甲等盐商，而陈兴甲当时在盐场是财大势大，动用各种关系想开脱罪责，于是这个事情。也就演变成了本级盐商和陕商之间的一场明争暗斗。最后，官府迫于各方的压力，把朱姓朝奉下了狱，判了一个黑龙江充军三年。但陈兴甲在省城买通了关系，施展手段，这朱某并没有去黑龙江，也根本就没有服刑满三年。不到两年，这个刻薄阴狠的老油子。就回到了自流井，还是回玉峰当做朝奉，也就是二老板，神气不改，得意洋洋。